0: Hallo und willkommen zur neuen Folge von School Must Go On. Dieses Mal gehen wir auf virtuelle Weltreise nach Australien und ich spreche mit Eva Baker. Sie ist stellvertretende Leiterin des Goethe-Instituts in Australien. Australien fasziniert mich, weil das Schulsystem dort aufgrund der großen Distanzen und dadurch teilweise sehr kleinen Schulen schon sehr lange mit verschiedenen Formen des Distanzunterrichts experimentiert und arbeitet. Das ist eine Eigenart, die sich im Zuge der Digitalisierung von Schule als Vorteil erwiesen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Eva. Hallo. Eva, ich finde es total toll, dass wir sprechen. Du sitzt gerade am anderen Ende der Welt, in Australien. Ich sitze in Berlin und du bist stellvertretende Institutsleiterin des Goethe-Instituts in Australien.
1: Genau, du. das ist richtig.
0: Du hast auch eine Tochter und die besucht die deutsche Schule in Melbourne. Ich gehe davon aus, du sitzt bestimmt auch gerade in Melbourne im Goethe-Institut, nicht wahr?
1: Genau, wir haben in Australien zwei Institute. Eins davon ist in Sydney und eins in Melbourne und an dem befinde ich mich gerade.
0: Und jetzt du als ähm, Mama einer Tochter, die zur Schule geht, kannst du einfach für mich und äh, die Hörerinnen und Hörer beschreiben, wie läuft denn Schule gerade ab?
1: Also im Moment läuft es ab so wie vor Corona, äh, da wir in Australien keine Corona-Fälle mehr haben, keine aktiven. Und der Unterricht findet als Präsenzunterricht ganz normal statt. Die Kinder gehen genau wie vorher morgens um neun zur Schule und werden so um 15.30 Uhr abgeholt. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Schulalltag. Sie müssen zwar noch ähm, häufiger die Hände desinfizieren, äh, aber Maskenpflicht gibt es auch nicht mehr. Äh, Abstandsregeln gibt es auch nicht mehr. Äh, von daher sind wir fast wieder in der Normalität gelandet.
0: Wir müssen auf jeden Fall noch mehr über Schule reden und auch über die Zeit, die ähm, durchaus auch mit Homeschooling verbracht wurde. Aber vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, wie hat in Australien das geschafft, dass die mhm. Fälle so niedrig sind, dass man nicht mal mehr Masken tragen muss.
1: Genau, also wir hatten tatsächlich vor allem in dem Bundesstaat Victoria, in dem Melbourne liegt, eine sehr harte Lockdown-Phase, die fünf Monate äh, angehalten hat. Also wir hatten tatsächlich den härtesten und auch längsten Lockdown weltweit. Äh, und das bedeutete, dass wir über fünf Monate ähm, nur einmal am Tag das Haus verlassen durften, wenn dann auch nur mit Maske. Äh, also sobald man auf die Straße getreten ist, musste man die Maske tragen. Man durfte nur für vier Gründe das Haus verlassen. Einmal war Einkaufen ein Rund, aber auch nur alleine, also nicht mit Partnerin oder Partner oder Familienmitglied. Dann durfte man einmal am Tag für eine Stunde, also um sich ein bisschen fit zu halten, für Sport raus, man durfte zum Arzt gehen oder einen pflegebedürftigen Verwandten besuchen. Aber das war nur wirklich in Ausnahmesituationen der Fall. Und ansonsten hatten wir einen 5-Kilometer-Radius, äh, den wir nicht verlassen durften. Und das wurde auch wirklich kontrolliert. Also da gab es die Polizei, später auch das Militär, äh, die wirklich an Checkpoints äh, die Ausweise kontrolliert haben. Im Park wurde kontrolliert, ob man mit mehr als einer Person unterwegs ist und äh, Also da gab es auch sehr, sehr hohe Geldstrafen, ähm, an, äh, die man auch wirklich äh, bezahlen musste und deswegen haben die Leute sich wirklich sehr schnell umgestellt und haben sich auch äh, weitestgehend daran gehalten und äh, somit gingen die Zahlen äh, sehr schnell dann äh, auch irgendwann runter und äh, wir haben es dann wirklich geschafft, Nullfälle nur noch zu haben.
0: Und ähm, Ein- und Ausreisebeschränkungen, wie haben die sich verhalten und wie sind die aktuell gerade? Könntest du jetzt ähm, zurück an deine alte Uni nach Mainz düsen oder <lacht> gibt es da ein ganz strenges Protokoll?
1: Also, ich könnte raus, aber ich käme nicht mehr rein. Das okay. heißt, das heißt, genau. Also, wir hatten, wir haben schon seit über einem Jahr sehr, sehr starke Ein- und Ausreisebestimmungen. Das ist, also, wir durften noch nicht mal ja unseren Staat auch verlassen. Also, bis vor kurzer Zeit konnten wir auch jetzt nicht in ein anderes Bundesland reisen. Und ich bin auch seit einem Jahr nicht mehr geflogen. Und wir können nicht das Land verlassen, es äh, äh, sei denn, wir haben eine Ausnahmegenehmigung äh, und die könnte in einem besonderen Härtefall, zum Beispiel seine Kollegin von mir äh, musste ihren todkranken Vater äh, besuchen und äh, sie hatte eine Ausnahmegenehmigung. Es hat dann aber wirklich über drei Monate gedauert, bis sie wieder einreisen konnte. Und dann auch nur mit äh, Hotelquarantäne, 14-tägig, äh, oh. für die man die Kosten selbst tragen muss. Das sind dann oh. 3000 Dollar. Wow. Und man kommt auch nur ins Land zurück, wenn man jetzt ein äh, Business Class Ticket hat. Also so ein Ausreisen Ach. und Einreisen kostet dann gleich mal vielleicht 10.000 Dollar. Wow. Das kann sich natürlich jetzt kaum jemand leisten.
0: Jetzt schauen wir mal auf diesen harten Lockdown, mhm. in dem du auch dein Kind im Homeschooling betreut hast. Genau. Wie hat sich denn euer Alltag deiner als Mutter und der deiner Tochter und auch dein Alltag als Arbeitnehmerin dadurch verändert?
1: Genau, also ich ähm, muss sagen, dass äh, sich das Goethe-Institut äh, da sehr äh, sozialverträglich verhalten hat. Ich konnte meine äh, Zeiten wirklich auch flexibel einbringen, aber ähm, ich habe auch einen Mann, der freiberuflich arbeitet, der natürlich da auch viel äh, mitgetragen hat und wir haben uns in Schichten dann eingeteilt, ähm, wer was äh, übernimmt. Meine Tochter wird jetzt neun, also das heißt, äh, das ist jetzt noch nicht ein Alter, wo man sagen kann, dass sie sich jetzt da drei Stunden alleine beschäftigen kann, ähm, sondern es bedarf natürlich einer anderen Art von, von Betreuung und von Homeschooling. Man muss aber auch sagen, dass die Schule sehr schnell reagiert hat und ähm, wirklich tolle Systeme gefunden hat, äh, sodass uns das Homeschooling jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich ähm, jetzt nicht so schwer gefallen äh, ist und ähm, wir da eigentlich ganz gut durchgekommen sind als Familie.
0: Können wir einmal so kurz zur Einordnung uns anschauen, was sind denn so die vier oder fünf wichtigsten Kernmerkmale des australischen Schulsystems jetzt im Vergleich zum deutschen? Also mhm. gibt es da große Unterschiede?
1: Genau, also erstmal... Äh gibt es einen sehr großen Privatschulenbereich, die dann natürlich auch entsprechend anders ausgestattet sind. Äh, äh, dann gibt es den staatlichen Schulbereich und dann gibt es noch äh, andere äh, Independent School, das sind äh, katholische Kirchen, äh, katholische Schulen oder christliche Schulen äh, im Allgemeinen. Und ähm, das Schulsystem ist so, dass ähm, die Kinder den ganzen Tag eigentlich in der Schule sind, also von 9 Uhr morgens bis ja, 15.30 Uhr. Und die Grundschule geht von der ersten bis zur sechsten Klasse und dann ist daran anschließend die weiterführende Schule bis zur zwölften Klasse. Das ist so, sind so die Hauptmerkmale.
0: Das heißt, alle gehen bis zur zwölften Klasse in die Schule, ähnlich wie in, in den USA zum Beispiel auch. Es gibt das genau. Konzept Gesamtschule.
1: Genau. Genau und dann gibt es die verschiedenen Abschlüsse und die äh, sind in jedem Staat nochmal andere, also äh, die heißen anders, die sind zwar sehr, alle sehr ähnlich, aber jedes äh, Bundesland sozusagen, äh, jeder Staat hat seinen eigenen Abiturabschluss oder Highschoolabschluss, wäre es dann hier.
0: Und dieser starke Privatschulsektor, hast du dir schon mal überlegt, wo, wie der sich historisch herausgebildet hat, woran das liegt?
1: Ja, also natürlich gab es ja sehr viele Einwanderer und die ersten Settler hier aus Großbritannien und da ist ja auch der Privatschulenbereich natürlich auch sehr groß. Und die katholischen Schulen, die kommen dann aus den von den italienischen und französischen Einwanderern. Also das hat viel damit zu tun. Also Australien ist ja ein Einwanderungsland, was da die historisch die die Situation war, eben der Einwanderer.
0: Und du hast ja jetzt schon angedeutet, dass die australische Schule, auf die deine Tochter geht, sich deiner Einschätzung nach recht gut auf die besonderen Umstände der Pandemie eingestellt hat. Was war denn schon vorhanden und was hatte noch gefehlt, damit Homeschooling genau. gut funktioniert?
1: Genau, man muss sagen, meine Schule geht meine Tochter geht auf die deutsche Schule in Melbourne. Nichtsdestotrotz ist das ist die Schule schon von dem, wie sie reagiert hat auf die die, die Corona-Situation, absolut vergleichbar mit den australischen Grundschulen. Also das, was ich jetzt erzähle, das gilt auch für die australischen Grundschulen. Und zwar hatte die Schule schon eine sehr gute digitale Infrastruktur. Wir haben schon vor der Pandemie mit einer App gearbeitet, die heißt ähm, Seesaw. Und über diese App konnte man schon auch äh, immer äh, Aufgaben bearbeiten. Die Kinder kannten die App, die haben schon in der Schule mit Tablets gearbeitet, mit Interactive Whiteboards. Ähm, sie haben schon ähm, Aufgaben mit der App bearbeitet äh, in der Schule. Und äh, letzten Endes ähm, war damit die Umstellung jetzt auf diesen Homeschool-Bereich anhand dieser App keine große Umstellung. Also das war eine Technik, mit der die Kinder schon vertraut waren und mit der wir als Eltern auch schon vertraut waren. Auf der App gibt es eben einen Bereich für Schülerinnen und Schüler und einen Bereich für Eltern. Und wir haben dann eben auch den Zugang gehabt für den Schülerbereich, die Lehrerinnen und Lehrer haben Wochenpläne erstellt, Aufgaben dort eingestellt in der App. Wir haben die Aufgaben bearbeitet, Sachen runtergeladen, Sachen hochgeladen und äh, konnten die Aufgaben dadurch wieder einreichen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben in der App dann die Aufgaben korrigiert und wieder zurückgegeben oder eben veröffentlicht äh, in dem Schülerinnen- und Schülerbereich, sodass wir dann immer ganz transparent gesehen haben, was, woran wir arbeiten müssen oder was eben gut läuft, was schon in Ordnung ist. Und das, was es nicht gab, war eben ein Konferenztool, mit dem die Kinder dann einmal morgens am Tag so ein Check-in hatten, also dass sie sich einfach einmal in der Klasse dann auch sehen und und mit der Lehrerin Kontakt haben. Und äh, oftmals war es aber auch so, dass der Fokus dann auf diese sozialen Aspekte dann gelegt wurde. Also die Kinder konnten dann mit ihren Freundinnen oder Freunden, mit denen sie sonst auch auf dem Pausenhof eher zusammenspielen, in Breakout-Rooms gehen und sich dann noch, noch mal äh, zusammen da austauschen und spielen. Also um eben diesen fehlenden sozialen Aspekt ein bisschen aufzufangen. Dafür wurden diese Konferenztools äh, ge genutzt,
0: ja. Weißt du noch, welches äh, ihr genutzt habt oder Zoom. welches ihr nutzt? Zoom. Zoom. Ja, Zoom Genau. Zoom hat ja auch diese Breakout-Room-Funktion, genau. äh, super easy. Und ähm, das heißt, das wurde extra angeschafft, da wurde eine Schullizenz besorgt und dann genau. ist das wahrscheinlich auch relativ ja. easy.
1: Ich habe aber auch mal rumgefragt bei Freunden und Kollegen und äh, das waren ganz verschiedene Konferenztools. Die einen haben Teams genutzt, die anderen haben Zoom genutzt, die anderen haben wieder was ganz anderes genutzt. Also da das, das war ganz unterschiedlich, je nach Schule.
0: Gibt es in Australien, weil wir jetzt ja nun all diese Namen genannt haben, die an deutschen Schulen von den Datenschützern verboten genau. sind, gibt es in Australien eine Debatte rund um Datenschutz, Schülerdaten, die Autonomie des Schülers zu entscheiden, was mit seinen Daten passiert und amerikanische oder chinesische Videokonferenzsysteme, die diese Daten ein Stück weit auch besitzen?
1: Es gibt diese Diskussion nicht in dem Maße, in, äh, in, in dem es das in in, Deutsch, in Deutschland gibt. Also es gibt vom äh, Department of Education, also vom Bildungsministerium, schon äh, manchmal äh, Vorgaben, welche Software genutzt werden kann und welche nicht. Beziehungsweise müssen die äh, Softwares genehmigt werden von, von den Department of Education. Im, Im Sekundarbereich ist das vor allem auch äh, der Fall. Aber äh, in der Regel ist das sehr, sehr frei und sehr offen. Wir haben zum Beispiel am Goethe-Institut ein Projekt durchgeführt mit unserer Partnerschule und hatten dort auch eine neue Software, die hier noch nicht bekannt war in Australien und das musste einmal durchs Department genehmigt werden und da war es eben wichtig, dass das Passwort geschützt ist, dass sich dort Schülerinnen und Schüler nicht zu jeder Zeit einloggen können, sondern nur wenn eine Person, die das eben auch betreut, dann auch eingeloggt ist. Also auf diese Dinge wird geachtet, aber äh, jetzt eine Diskussion unter Eltern in dem Maße, wie ich das so in Deutschland äh, verfolge, gibt es nicht, nein.
0: Hast du eine Theorie, warum die Deutschen so stark diskutieren oder warum man auch in Australien sagt, man ist da eher, eher entspannter?
1: Naja, das hat äh, auch natürlich ein bisschen was damit zu tun, warum das hier auch so gut funktioniert hat, dass wir jetzt null Fälle äh, haben, die Australier sind äh, im Prinzip erstmal äh, allem positiv gegenüber eingestellt. So eine große Skepsis, wie, wie ich das in Deutschland erlebe, die gibt es in Australien nicht. Und man hat auch viel mehr den Gemeinschaftssinn. Also wir schaffen das zusammen ähm, und äh, wir sind äh, zusammen stark und wir wollen das zusammen schaffen und ähm, also das, das ist einfach, die Grundeinstellung ist einfach eine andere und das überträgt sich dann eben in verschiedene Bereiche des Lebens. Also wenn, wenn wir jetzt wissen, wir arbeiten darauf hin, dass wir hier keine Fälle mehr haben, dann ähm, versucht man das zusammen und dann wird das irgendwie mit einer positiven ähm, Lebenseinstellung in die Hand genommen. Und so eine Skepsis, das sehe ich selten. Also jetzt hatten wir zum Beispiel noch mal vor ein paar Wochen einen sogenannten Snap-Lockdown. Wir hatten 13 Fälle. Und, Im äh, ganzen
0: Land? Nee, Oder nur, in
1: nur in unserem nur in Melbourne. Und äh, ja, ich weiß, wenn ich das meinen deutschen äh, Freunden erzähle, die lachen, aber ähm, wir machen dann komplett dicht hier und hatten dann fünf Tage lang, äh, konnten wir wieder nicht raus und ähm, durften das Haus wieder nur einmal am Tag verlassen und so weiter. Und wenn man dann mal draußen ist und mit jemandem kurz spricht, dann, dann ärgern die sich nicht darüber. Dann sagen sie, ja, so ist das, so muss das sein. Und äh, wir wissen ja, wofür wir es machen. Äh, und die Leute sind hier selten äh, verärgert über sowas.
0: Nochmal das Spotlight auf Homeschooling gerichtet. Hm. Über viele Jahre vor der Pandemie äh, habe ich oft gehört, so auf internationalen Konferenzen, wenn es um digitales Lernen geht, Australien ist Vorreiter bei digitalem Lernen, weil die Historie des Distance Learning dort so groß ist, denn es gibt genau. viele Orte und äh, Haushalte, die sind eben abgeschnitten vielleicht äh, von, vom staatlichen Schulsystem, weil man zu weit Schulbus fahren müsste, um überhaupt täglich anzukommen und deswegen hat sich schon in frühen Zeiten, als es Internet gerade gab oder auch noch vor dem Internet, eine, eine Distance Learning Kultur entwickelt. Und es gibt ja Homeschooling in den, in Australien, also offiziell erlaubt. Ich kann mein Kind auch zu Hause unterrichten. Bekommst du von diesen, ähm, ja, von dieser alten, ähm, digital oder distance learning Kultur viel mit? Und ähm, hast du Erfahrung mit, mit, mit dem traditionellen Homeschooling sammeln können in Australien?
1: Ähm, ja, also mit dem äh, Distance Learning, äh, da habe ich schon Dinge mitbekommen. Und zwar, wir haben eine Partnerschule in Western-Australien und äh, diese Partnerschule äh, betreut eine Grundschule in einem ländlichen Gegend von Western-Australien. Also die müssten mit einem kleinen Flugzeug äh, zu dieser Schule fahren, um, um wow. überhaupt mal die Schülerinnen und Schüler zu sehen und zu besuchen. Und natürlich äh, bekommt man... Jetzt in diesen ländlichen, sehr abgelegenen Gegenden keine Deutschlehrerin oder keinen Deutschlehrer. Äh, man möchte man vielleicht aber ein Sprachprogramm anbieten und dann äh, werden diese äh, Schülerinnen und Schüler äh, angebunden an eine weiterführende Schule und über diese weiterführende Schule wird dann der Unterricht äh, per Fernunterricht angeboten. Und deswegen, äh, genau wie du gesagt hast, sind die Schulen in Australien äh, teilweise äh, also hat das schon eine längere Tradition und sind natürlich auch technisch entsprechend ausgestattet und die Lehrerinnen und Lehrer äh, natürlich auch entsprechend fortgebildet. Und ähm, das, das kommt immer wieder vor und, und kommt immer noch vor. Also das ist, äh, das, das ist absolut richtig. Ähm, aber auch sonst sind hier die... Schulen einfach technisch schon weiter, also die haben schon seit Jahren ähm, Laptops im Unterricht, also jeder Schüler und jede Schülerin hat einen Laptop zu Hause auch oder, oder ähm, iPads oder äh, sonstige Notebooks und ähm, von daher äh, ist das jetzt nichts Neues gewesen in, in, in der Pandemie und äh, von daher sind sie besser einfach schon grundsätzlich ausgestattet. Was das Homeschooling angeht, ich kenne jetzt niemanden, der seine Kinder zu Hause homeschoolt, aber was jetzt die es gibt jetzt nicht eine Schulpflicht, wie, wie, wie es das bei uns gibt. Und die Einstellung gegenüber der Schule ist auch eine andere. Also das heißt, wenn jetzt äh, Eltern äh, ihre Kinder eine Woche oder zwei Wochen vor den Ferien äh, schon aus der Schule nehmen möchten, dann machen die das auch einfach und fahren dann halt schon früher in den Urlaub. Und äh, wir wissen ja aus Deutschland, dass es eine absolute Katastrophe ist. Und, und, äh, also das ist ja, geht ja gar nicht. Und ich habe auch schon mal gelesen, dass die, die Polizei da auch schon mal am Flughafen steht. Also das wäre hier halt undenkbar. Und äh, das ist die Einstellung von äh, wieder der Australier, haben sie eine gewisse Leichtigkeit dem gegenüber und ähm, nehmen das dann nicht ganz so ernst.
0: Ja, auch ein, ein Pragmatismus, ne? Denn man weiß ja, dass zwei Wochen vor, vor Ferienbeginn nicht mehr viel passiert. Okay. Also die, die Noten stehen dann fest und mhm. ähm, genau, das ist ein Stück weit Freiheit auch. Ich finde, dass äh, dieser Aspekt, da gibt es also Zwei Flugstunden von Perth ähm, im, im nirgendwo eine Schule und die hat vielleicht nur drei Deutschlerner. Dafür ja. lohnt es sich nicht, einen Deutschlehrer einzustellen, den es vielleicht auch im Ort wirklich nicht gibt. Ja und somit kann man dann den Deutschlehrer aus Melbourne ähm, Unterricht mit dieser mit diesen drei Deutschlernern machen lassen. Distance Learning, aber im, also Remote Learning, aber im 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 Schulkontext. Das finde ich mega interessant. Es gibt in den USA ja auch mittlerweile viele Charter Schools, viele kleine Privatschulen, die auch genau so versuchen gute Lehrer an mehrere Standorte gleichzeitig zu bringen und ich finde eigentlich, man kann daraus auch viel für die großen Schulen, für die dicht besiedelten Regionen lernen, denn ich könnte ja Fächer anbieten, Wahlpflicht, Wahlflächer, die, die sonst gar nicht möglich wären. Wenn ich eben nur zehn Abiturienten habe, die gerne den Leistungskurs Psychologie belegen möchten, kein Problem. Wenn ich keinen guten Informatiklehrer habe, der Ruby on Rails oder irgendeine andere Programmiersprache, die ein bisschen mehr ja, ein bisschen advanced ist ja unterrichten kann dann kann ich eben plötzlich so einen Lehrer ja für die fünf oder zehn Interessierten ans Gymnasium bringen über über Videokonferenz also ein Mix aus Präsenzlehrern und und Videokonferenz ähm, im Unterricht schafft ja eine Fächervielfalt unglaublich eigentlich ne
1: ja, absolut. Und wir müssen natürlich auch umdenken. Ja? Wir müssen ja über synchronen und asynchronen Unterricht nachdenken. Also äh, der Lehrer oder die Rolle äh, der Lehrerin oder des Lehrers ist ja irgendwie auch eine andere. Und das Verständnis hier ist auch ein anderes. Also ähm, der Lehrer ist eher der, der Lernbegleiter. Und ähm, die äh, Lehrer, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die jetzt an der Sekundar Schule unterrichtet haben, die haben auch eher äh, den Unterricht äh, anders gestaltet. Also sie haben sich verstanden als äh, jemand, der Impulse gibt für die Schülerinnen und Schüler, die aber die Aufgaben dann für sich lösen und dann checken sie wieder äh, und, und gucken, hat, hat der Schüler, die Schülerin das verstanden? Wo kann ich unterstützen? Wer kann ich lernen? Also das natürlich das absolute Gegenteil vom, vom Frontalunterricht, aber auch jetzt äh, zeitlich äh, ungebunden, sodass äh, der und so machen wir das übrigens am Goethe-Institut auch. Wir, wir gehen eher zu den Modellen und äh, über, dass unsere Kursteilnehmenden auf Lernplattformen lernen und damit eine viel individuellere Tutorierung und Betreuung bekommen und äh, eben dann viel mehr auf das eingegangen äh, werden kann, wo äh, die, die Kursteilnehmenden oder dann auch der Schüler oder die Schülerin eben noch mehr Unterstützung brauchen.
0: Diese Änderung des, des, des Schulunterrichts, der Schulkultur, der Unterrichtskultur macht natürlich auch viel mit der Rolle des Lehrers, wenn plötzlich ja. viel asynchron passiert, technisch gestützt. Erlebst du da einen, einen Mentalitätsunterschied zwischen australischen Lehrerinnen und äh, deutschen Lehrerinnen? Ich, ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, wie hoch angesehen ist denn der Beruf des Lehrers in Australien aktuell.
1: Also ich muss sagen, dass ich äh, manchmal so ein bisschen äh, schon irritiert bin, wie oft in, in Deutschland auch auf Lehrer und Lehrerinnen geschimpft wird und ähm, dass, dass dann nachgesagt wird, äh, die waren ja nur faul in den Ferien, die haben sich nicht vorbereitet und so weiter und und sowas hatten wir hier überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, die Lehrer wurden sehr heroisiert in dieser Zeit jetzt auch wow. und äh, es wurde wirklich auch anerkannt, was Lehrerinnen und Lehrer geleistet haben, also auch in unseren, äh, den täglichen Ansprachen des Premierministers des Staates, der wirklich immer allen gedankt hat, aber auch gerade den, den Lehrkräften und auch die Eltern, die jetzt alle Homeschooling gemacht haben, die alle gesagt haben, oh Gott, was, was der Lehrer da die ganze Zeit mitmacht, das hält man ja nicht aus. Und ähm, also das war jetzt von, die sind schon sehr, sehr anerkannt hier und, ähm, und das, das erlebe ich schon anders in Deutschland, muss ich sagen. Aber ich lebe ja jetzt auch nicht in Deutschland das ist nur das das ist mein Eindruck aber korrigiere mich da wenn, wenn ich da falsch liege ähm, und, und von daher ähm, sehe ich da schon einen großen Unterschied ja
0: ja nee, wir hatten auch gerade einen ziemlichen äh, ziemlich äh, starke Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und und sächsischem Kultusministerium äh, vor wenigen Tagen da wurde vom Kultusministerium eine eine Guideline veröffentlicht zu zum, zum Distanzlearning, zum Homeschooling. Da ging es um tägliche Check-ins und, und Kommunikation via E-Mail und ähm, ja, es gab äh, es gab einen, einen kleinen Shitstorm äh, gegen ja. Lehrer, weil diese Guideline eben veröffentlicht wurde und viele Eltern eben unzufrieden waren damit, dass das so bisher nicht bei ihren Kindern stattfindet. Ja, dann wird dann sofort auf Social Media geschossen und ähm, Gewerkschaften sind dann auch noch eingemischt. Also es war wirklich, äh, es ist, hier ist etwas mehr Tumult, muss man muss man ganz klar sagen. Ja. Was, ich, was ich auch spannend finde, wenn du sagst, Synchron, Asynchron, ähm, ich habe auch in den letzten, ich mache das jetzt mit dem digitalen Lernen auch schon eine ganze Weile, fast eineinhalb Jahrzehnte und ich habe in den, in den frühen Jahren schon gesehen, dass es große Firmen, sehr professionelle Firmen, sehr gute Angebote speziell aus Australien gibt und hab mich das fand das oft faszinierend. Da gibt es die Firma 3P Learning, es gibt Mathletics, äh, ein mhm. intelligentes mathe lernen das weit vor seiner Zeit äh, genau. oft, sonst auf der Welt durchschlagender Erfolg hatte, schon in Australien sehr stark eingesetzt war. Es gibt die Firma Clickview, die macht ganz tolle Lernvideos mit echten Moderatoren aus dem Fernsehen, mhm. äh, an echten Orten mit mit echter Kamera. Also da hat sich auch eine sehr vitale Szene von größeren, kleineren, und sogar börsennotierten Unterrichtsmedienanbietern entwickelt in den letzten Jahren. Etwas, was ja in Deutschland auch noch nicht passiert ist in dem Maße.
1: Genau, und diese App, die du gerade auch erwähnt hattest, die waren auch schon eben vorher da. Also das heißt, die wurden dann letzten Endes auf diesen Apps äh, oder auf Seesaw-App oder auf den integriert und äh, das heißt, äh, die wurden auch schon vorher im Unterricht benutzt und deswegen hat es auch so gut funktioniert. Also es gibt auch ein Programm, das heißt Reading X, das ist von ABC, also auch äh, ABC, äh, ähnlich wie die BBC, die bieten ja auch sehr viel in der Richtung an, ähm, hat sich da als, äh, als, als ähm, Radio- und Fernsehstation auch äh, diesen Bildungsauftrag angenommen und schon diese Apps entwickelt und äh, die, ähm, die werden halt auch schon seit Jahren benutzt und wurden dann eben auch eben weiter benutzt, also in der Zeit.
0: Glaubst du denn, dass die äh, aktuell viel stärkere Digitalisierung des australischen Unterrichts auch hilft, dass die Kinder und Jugendlichen sich mehr mit digitalen Arbeitsformen auseinandersetzen? Hast du das Gefühl, die werden zukunftsfitter und vielleicht auch kreativer, wenn es um Lösungsansätze geht, weil sie eben schon viel digitaler unterrichtet werden?
1: Ja, also das sind äh, Digital Natives, ne? Also das ist äh, ich, ich sehe das äh, wie meine Tochter ganz intuitiv dieses äh, Tablet genommen hat und äh, ihre App aufgemacht hat, ein Video von sich gemacht hat, noch schnell ihre äh, Aufgabe abfotografiert hat, noch mal über das Mikrofon einen Text draufgesprochen hat, im zoom meeting äh, eine PowerPoint- Präsentation gezeigt hat über Nordamerika ähm, mhm. und dann automatisch selbst ohne Hilfe weitergeklickt hat und äh, dann <lacht> das war schon irgendwie äh, beängstigend und zugleich aber auch äh, bewundernd äh, mit anzusehen äh, ich ich, ich ähm das funktioniert ganz organisch und intuitiv. Es ist natürlich auch immer dabei äh, zu sehen, wie viel sollten Kinder denn äh, wirklich mit, äh, mit Bildschirm äh, verbringen und mit diesen ganzen technischen Dingen. Und ich denke, da ist es wie bei allen Dingen so, das Maß der Dinge ist äh, richtig. Es muss immer noch einen Ausgleich dazu geben. Äh, ich finde es auch wichtig, dass Kinder immer noch haptisch Dinge machen und anfassen und, und, und lernen und lernen. Ähm, ich finde es aber auch wichtig, dass Kinder äh, aufgeklärt werden, was der richtige Umgang ist mit, mit diesen ganzen Medien und technischen Voraussetzungen. Und was ich auch noch zu bedenken geben würde, ist eben, und das ist ein globales äh, Problem, denke ich, das ist auch hier in Australien der Fall, dass die Schere zwischen den Kindern, die sozial benachteiligt sind und denen, die es eben nicht sind, dann einfach nochmal größer geworden ist. Und die vor allem in der Pandemie ist, äh, ist das größer geworden. Also die Kinder, die Zugang, schon vorher hatten zu diesen technischen Geräten und auch äh, Eltern haben, die da unterstützen und helfen, äh, denen ging es natürlich besser als äh, Kindern, die das nicht haben und äh, die darf man eben nicht vergessen, äh, dass die eben auch äh, eine besondere Art und eine zusätzliche Art der Betreuung brauchen und die sollten nicht äh, durchs Netz fallen. Also das, das, denke ich, muss man eben Wie? darauf
0: achten. Wie handelt ihr das mit den äh, Geräten? Das ist ja immer das teuerste dann für Schule und für für Privathaushalt, dass das Gerät, mit dem digital gelernt wird. An der deutschen Schule in Melbourne wird das von, von der Schule gestellt oder kauft ihr das und sagt euch, wir müssen eh irgendwas kaufen, dann fragen wir einmal die Schule, was die gerne hätten im Unterricht und dann wird eben genau dieses Device auch angeschafft.
1: Genau, also die Schule gibt im Sekundarbereich zum Beispiel bei meiner Kollegin, die die Kinder, die sind, äh, waren im Teenageralter, da hat die Schule gesagt, äh, die Eltern sollen jetzt äh, das und das Notebook äh, anschaffen oder den und den Laptop anschaffen und dann müssen es die Eltern tatsächlich kaufen. Ähm, an der Grundschule, äh, es war jetzt so, dass sie uns einfach gesagt haben, wir benutzen diese App und welches äh, Endgerät wir dann benutzen, das ist dann uns überlassen. Also wir hatten jetzt ein, äh, in unserem Fall ein altes, äh, ein altes äh, iPad, was wir benutzt haben, aber das ist natürlich, das wird einfach vorausgesetzt. Man muss aber auch sagen, dass Australien ein, ein Hochverdienerland ist und ähm, ja. ja, und bei den Privatschulen ist das dann auch nicht so eine, eine finanzielle Herausforderung, sage ich mal, weil die Schulgebühr an sich ja auch schon sehr, sehr hoch ist.
0: Apropos Geld verdienen, in deiner Arbeit beim Goethe-Institut beschäftigst du dich ja mit unter anderem mit deutschen Firmen und hast das Projekt Enterprise German initiiert. Kannst du kurz zusammenfassen, was du da machst?
1: Ah ja, genau. Das ist ein, äh, ist ein sehr schönes Projekt, was ich, als ich hierher gekommen bin, eingeführt habe. Das ist ein äh, Projekt, bei dem äh, Jugendliche äh, ein, äh, in ein Wettbewerbsformat eintreten und eine Geschäftsidee für eine äh, in Australien ansässige Firma, die entweder eine deutsche Firma ist oder eine Beziehung zu Deutschland hat oder zu dem deutschen Wirtschaftsmarkt hat. Äh, und sie entwickeln eine Geschäftsidee für für diese Firma und äh, durchlaufen verschiedene Module. Übrigens haben wir das auch im letzten Jahr online durchgeführt und äh, sie besuchen dann auch die Firma, äh, äh, führen dort Interviews durch mit, mit Ansprechpersonen und entwickeln dann äh, eine, eine Idee, einen Werbebeitrag dazu und es gibt dann eine Jury, die äh, äh, da sitzt auch jemand von der Deutschen Botschaft drin und von der Außenhandelskammer und äh, wir vom Goethe-Institut und und äh, dann wird die beste Geschäftsidee ähm, eben mit einem Preis ähm, ja, genau, aus, äh, ausgewertet.
0: Cool. Hast du das mhm. Gefühl, wenn du die Idee promotest, wenn du äh, Werbung dafür machst, dass so das Thema Unternehmergeist dann schon da ist? Oder musst du so dieses, ähm, diesen Entrepreneurial Spirit erst mal mitformen und mitkreieren, damit dann die Idee etwas mit deutschen Unternehmen zusammenzumachen trägt. Wie wie entrepreneurial, wie unternehmerisch sind denn so die, die die australischen Schulleiter, Lehrer, aber auch die Schüler?
1: Also ich glaube, ähm, nee, bei den Lehrern und auch bei den äh, Schulleitern äh, ist das eigentlich äh, die 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 mögen das Projekt und die finden es auch sehr sinnvoll und sehr gut. Also diese, diese Anbindung zu anderen Fächern, äh, die ist hier so langsam an, äh, am Kommen, also CLIL, Content Integrated Learning, ähm, ist, ist, ist schon populär. Vor allem bei bei den äh, Fremdsprachen, weil Fremdsprachen in Australien nicht ähm, verpflichtend sind. Und man muss natürlich auch immer äh, dafür kämpfen, dass überhaupt äh, eine Fremdsprache gelernt wird. Und wenn man diese Fremdspra dieses Fremdsprachenlernen eben mit anderen Aspekten wie äh, Wirtschaft, ähm, Technik, äh, Wissenschaft äh, verbindet, dann äh, werden die Lerninhalte natürlich interessanter und die Motivation ist sehr viel höher. Und äh, die Motivation ist höher bei, bei allen Beteiligten. also sei es ähm, der, der Schüler, die Schülerin, die, die Lehrer, äh, aber auch der Schulleiter, weil äh, der natürlich dann auch, das kommt dann natürlich auch in den Newslettern. die Kinder werden dann auch äh, mal zum äh, irgendwo eingeflogen zur Preisverleihung, das ist natürlich auch für cool. das Ansehen der Schule dann auch natürlich schön.
0: Wow. Und solche ähm, außerschulischen Akteure wie das Goethe-Institut, hast du das Gefühl, ihr habt es leicht in die Schulen reinzukommen oder müsst ihr da schon so manche ähm, Wände einreißen, um zu sagen, wir haben hier ein Angebot, das ist erstmal nicht klassisches Curriculum, äh, wir möchten aber eben gern mitmachen?
1: Also bei den Deutschlehrern, die finden das ganz toll natürlich und die freuen sich ja. über jede Art der Unterstützung. Ähm, bei den äh, Direktorinnen und Direktoren, die leider die Entscheidungsträger sind, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn eine Schule schon an x Projekten teilnimmt und dann möchten sie den Schülern nicht unbedingt nochmal freistellen vom Unterricht. Also immer für Sprachen freigestellt zu werden, ist in Australien sehr viel schwieriger, als für einen Sporttag freigestellt zu werden. Also da sieht man schon die Gewichtung. Sporttage sind super und dafür kann man sehr viel und leicht Freistellungen bekommen. Auch äh, für, für alles, was jetzt äh, natürlich in Richtung Karriereentwicklung geht. Deswegen bieten wir zum Beispiel den German Careers Day an. Also das sind immer Dinge, die natürlich gut funktionieren. Aber wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt einen lustigen Deutschtag, äh, ohne das irgendwie anzubinden, an, an was anderes das anzuknüpfen, das ist dann schon eher schwierig, ja.
0: Durch die sehr harten Lockdown-Regeln, die aber dann doch sehr kurz waren und so extrem wirksam, gibt es jetzt wahrscheinlich bei euch im Goethe-Institut ähm, gar nicht so viel Diskussion darüber, wie man alles ändern muss für die Pandemie, was die Pandemie äh, im Nachhinein an Veränderungen auslösen wird. Ne? Ihr macht ja ganz normal goethe institut programm wie sonst auch. Es ne? ist gar nicht so der riesen äh, gesellschaftliche Shift, von dem alle ausgehen und die riesen Veränderungen, die danach passiert. Weil ja alles wieder normal ist.
1: Ja, obwohl, äh, wir sagen, wir haben eigentlich auch die Pandemie genutzt, um Dinge umzustellen und anders, äh, einfach anders zu arbeiten. Also wir haben es auch nur als Chance gesehen, weil wir hm. ja auch bei uns am Institut unseren Kom Unterricht komplett äh, online, äh, dann, äh, also online durchgeführt haben. Und wir hatten, wir haben jetzt äh, danach noch immer 75 Prozent unserer Kursteilnehmer online. Also sie hätten jetzt wieder zurück ans Institut gekonnt. Wow. Wir, haben, wir haben auch äh, Umfragen äh, gemacht. Was möchtet ihr? Was wünscht ihr euch? Möchtet ihr zurück ans Institut kommen? Möchtet ihr online bleiben? Und ähm, die 75 Prozent wollte online bleiben. Und äh, denen hat das einfach besser gefallen. Dazu kommt noch, dass wir... Äh, vorher ja nur in Sydney und Melbourne Kursteilnehmer hatten und jetzt tatsächlich im ganzen Land Kursteilnehmer haben, also äh, vom Westen, von der Westküste bis zur Ostküste haben wir Kursteilnehmer und natürlich wollen wir für die auch weiterhin ein Angebot haben und äh, deswegen war für uns klar, äh, es wird nie mehr, nicht mehr so wie vorher werden, also wir werden auf jeden Fall äh, neue Modelle haben und haben unsere, unser Kursportfolio wirklich komplett geändert und äh, auch unsere, unsere Projektideen haben sich geändert. Also wir haben den, den German Career Day, den ich vorhin erwähnt habe, den wir früher nur in Melbourne angeboten haben, den bieten wir jetzt auch als digitales Format für ganz Australien an. Also wir haben einfach andere Reichweiten dadurch und ähm, die wollen wir natürlich beibehalten.
0: Das ist ja faszinierend. Im Grunde hat sich Australien durch den kurzen, harten Lockdown und der jetzigen schon wieder Normalisierung in so einer Art Zeitraffer bewegt und während der Rest der Welt, vor allem Deutschland, sich noch fragt, was würde nach der Pandemie eigentlich anders sein? Können wir das bei euch schon studieren? Wenn ihr jetzt aber 75 Prozent habt, die möchten, die gab es vorher nicht, die möchten jetzt online lernen, aber 25 Prozent finden das On-Campus-Lernen eigentlich besser. Macht es das nicht gerade komplex? dass die einen das und die anderen das wollen. Ihr habt ja auch noch die Facilities in Melbourne und Sydney. Also die Räume gibt es ja, die Lehrer wohnen ja auch wahrscheinlich zum Teil dort. Wie, wie baut ihr denn jetzt diesen, dieses neue Programm, wenn die einen online und die anderen offline möchten?
1: Genau, also wir haben jetzt ähm, die Kursbücher abgeschafft. Wir haben nur noch die Lernplattform, sowohl für die Kursteilnehmer, die ähm, bei uns am Institut sind als Präsenzkurs und die, die online sind, haben sowieso diese Form und das sind dann, wir haben einfach Kurse auch zusammengelegt zwischen Melbourne und Sydney. Wenn wir früher einen Kurs hatten auf einer Niveaustufe, der sowohl in Sydney als auch in Melbourne stattgefunden hat, dann bieten wir jetzt einen an und da schreiben sich australienweit alle möglichen ein und parallel dazu bieten wir eben dann einen Kurs an in Sydney oder in Melbourne, und ähm, haben dort eben auch Kursteilnehmer, die dann präsentisch äh, da, da sind vor Ort. Und die Kursteilnehmer, die online lernen, die lernen dann über äh, über Zoom. Ähm, und unsere Lehrkräfte können dann eben aber auch Doppelschichten machen. Also das heißt, sie haben dann zwei Stunden vielleicht äh, am Institut äh, eine Zoom-Sitzung mit einem Kurs und danach haben sie einen Präsenzkurs, äh, zwei Stunden mit Kursteilnehmern, die dann hierher kommen. Also wir haben viel mehr gebündelt. Äh, das macht es auch für Lehrkräfte attraktiver, wenn sie sagen, ich kann jetzt äh, vier Stunden am Abend dann unterrichten und habe es dann gebündelt zusammen. Ähm, also es ist einfach äh, straffer und äh, besser getaktet, aber ähm, für alle irgendwie vorteilhafter.
0: Das heißt aber, der Präsenzkurs ist ein Präsenzkurs. Da sitzt jetzt nicht genau. in der zweiten Reihe noch ein Kameramann und von hinten filmt noch jemand anders äh, aus einem anderen Winkel, weil auch noch 15 Leute aus, ähm, aus der Stadt vom anderen Ende des Kontinents zuschauen, sondern Präsenz ist Präsenz. Da lasse ich mich voll drauf ein ja. und, und tauche in diese Präsenzerfahrung. Und online ist auch komplett online. Das heißt, da habe ich als, als, als Lehrer auch wirklich nur eine Kamera vor mir und nicht noch fünf, fünf Schüler, die zuschauen.
1: Genau, also wir haben das wirklich äh, starke Trend. Es gibt Institute, die machen das nicht. Die machen, die mischen tatsächlich beide Formen. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden. Ich denke, dass äh, der Präsenzkurs andere Möglichkeiten bietet als der äh, das ja. Online-Unterrichten. Und man darf nicht immer davon ausgehen und sagen, also am Anfang sind wir von der Fragestellung ausgegangen, wie können wir unseren Präsenzunterricht auf ein Online-Format bringen? Und haben uns dann Aufgaben und Typologien angeguckt und haben gesagt, was was wäre dann dazu ein Äquivalent Online? Ich glaube aber, man muss es andersrum denken und man muss sagen, der Präsenzunterricht ist der Präsenzunterricht und da daran mhm. sind wir sind wir gut und wir haben unseren, unseren, unseren Methodik und Didaktik in dem Bereich und was bietet uns aber der Online-Unterricht jetzt, was uns vielleicht der Präsenzunterricht nicht bietet oder in welcher Form bieten uns der, der Online-Unterricht Dinge, die wir im Präsenzunterricht nicht haben und wenn ich das dann getrennt sehe, dann äh, komme ich vielleicht noch mal auf andere Dinge und, und äh, das war für uns dann auch die Entscheidung, diese beiden Formate zu trennen. Ich glaube, wenn man der Lehrkraft sagt, du hast hier noch im Hintergrund äh, fünf Leute am Bildschirm sitzen und hast hier aber direkt vor dir auch einen Kursteilnehmer sitzen, dann äh, kommt man leicht durcheinander, welche Methodik, Didaktik jetzt vielleicht ja. auch die sinnvollste wäre und wie kann ich wirklich alle da abholen, wo sie sind? Ich ja. glaube, dass das nicht... Äh, aber das ist nur mein Eindruck. Vielleicht hast du auch eine Meinung dazu. Das ich sehe es genauso. Ja.
0: Absolut. Das muss Horror sein, ja. in eine Kamera und dann auch wieder in ein drei Lernergesichter genau. reinzuschauen, die ja. ja viel präsenter sind mit ihrem, mit ihrem Ausdruck, mit ihrem Gesicht. Du willst ja dann eigentlich auch mit denen reden und der Rest fällt dann so ein bisschen vielleicht hinten über. Ich finde es eben dann auch super spannend, wenn ich jetzt sage, ich habe Zoom als Tool oder irgendeine andere Videokonferenzsoftware und ich mache Live-Remote-Kurse. Was gebe ich denn den Lehrern dann so mit? Ja, ich persönlich habe zum Beispiel irgendwann den Flipchart ja. aus dem Büro in, in mein Arbeitszimmer hier in meiner Wohnung geschleppt. Und der steht immer hinter mir. Ja, und da habe ja. ich immer ein paar Marker und ich male dann halt äh, drauf rum, um irgendwie meine Videopräsenz etwas mehr auf anzureichern. Ja. Mhm. Ich könnte natürlich auch hingehen und, und machen wir natürlich alle auch ganz oft äh, und, und und teile meine Folien und klicke die durch. Ähm, aber daheim zu schauen, wie wird jetzt meine Videopräsenz im Zoom-Meeting so unterhaltsam, kurzweilig und spannend wie möglich, Da kann man ja unendlich viel ausprobieren. Man könnte sich auch wie, der, wie die Wetterfrau der der Wettermann in den Nachrichten Green Screen bauen und sich tolle Hintergründe machen. Was sind da so Guidelines, die ihr euren Lehrerinnen und Lehrern mitgebt? Und ähm, da gibt es ja wahrscheinlich dann so Inputphasen phasen und, und auch äh, Partnerarbeit und Gruppenarbeitsphasen. Wie, wie steuert ihr das aus? Wie organisiert ihr das in Zoom?
1: Genau, wir haben eben die Breakout-Rooms, in der wir dann äh, Partner- oder Gruppenarbeit machen. Der Lehrer äh, teilt dann eben äh, die, die Kursteilnehmer dann ein. Wir achten auch darauf, dass nicht immer die gleichen äh, Kursteilnehmer in einem Breakout-Room äh, zusammen sind, sondern durchmischen das eben. Es gibt Umfragetools, die wir benutzen. Äh, genau, der Hintergrund kann auch mal als Sprechanlass genutzt werden. Ähm, natürlich Präsentationen, das Einspielen von Video, Audio, Dateien, also das, äh, genau, das sind alles Dinge, die Kursteilnehmer können auch äh, Sachen vorbereiten und dann eben ihren Bildschirm teilen. Also da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten und viele ähm, äh Apps oder webbasierte Programme, die man dafür nutzen kann. Es gibt ähm, ähm, Umfragetools, wo jeder was eingeben kann äh, und dann wird live die Umfrage gestartet und das, was die Kursteilnehmer am meisten nennen, wird dann größer. Also das sind alles Dinge, die verschiedene äh, Sinne auch dann stimuliert und, und das Ganze ein bisschen unterhaltsamer macht. Die Chat-Funktion kann äh, auf jeden Fall auch immer genutzt werden. Also da gibt es wirklich äh, ziemlich viele Möglichkeiten, die man da ausschöpfen kann.
0: Das klingt, als hättet ihr den Dreh wirklich schon gut raus, daraus auch immer wieder ein soziales Event zu machen und jetzt nicht nur den Lehrer seinen Vortrag abspulen zu lassen, so dass man sagen könnte, es kann jetzt eigentlich auch ein Video sein, dass ich jederzeit abspiele, sondern dass die Teilnehmer und die Teilnehmerinteraktion untereinander und mit dem Lehrer dann doch einen sehr großen Teil einnimmt, um das aufzulockern und interaktiv zu halten, diese Stunde oder diese zwei Stunden Deutschunterricht.
1: Genau, also wir haben ja den Fokus in dieser Zeit wirklich auch auf das Sprechen gelegt. Also das, was jetzt die Kursteilnehmer wirklich für sich machen können auf der Lernplattform, sind dann eben äh, sch Schreiben, Hören und so weiter. Aber äh, das, da muss man halt auch darauf achten, welche Fertigkeiten in welchem Medium passen. Also äh, wenn man natürlich diese Online-Sitzungen hat, dann äh, macht man vielleicht mal eine Grammatikeinführung oder Erklärung, aber der Fokus ist absolut auf dem, auf dem Sprechen der Kursteilnehmer. Und, ähm, Stark. Ja, also das muss... Apropos,
0: apropos sprechen. Letzter Punkt noch, ich möchte, du, du hast ein ganz tolles Mikro, das hört man, ähm, super Qualität äh, und das muss wohl auch daran liegen, denke ich, dass du selbst auch einen Podcast initiiert hast <lacht> äh, und dafür möchte ich kurz noch Werbung machen, vielleicht willst du, ja, vielleicht willst du ein paar ich. Sätze dazu sagen.
1: Ja genau, also wir haben natürlich an sehr viele digitale Formate im letzten Jahr gedacht und, und ein, ein Thema, äh, was ich auch wichtig finde äh, und was bei uns im, im Goethe-Institut auch ein Schwerpunktthema ist, äh, sind die Kulturen der Gleichberechtigung, aber auch ähm, so ein bisschen darauf äh, zu achten, ähm, was sind denn positive äh, Vorbilder ähm, für, für, für Kinder und auch die, die Rolle der Frauen und äh, wir haben einen Podcast initiiert in der Zeit, der heißt Superfrauen und äh, da geht es darum, dass wir äh, Frauen porträtieren, die wir für superfrauen halten und da ist es vor allem uns auch wichtig, dass es sehr äh, ein diverses Bild äh, gibt von, von Frauen äh, in Deutschland oder deutschsprachigen Frauen auch und äh, da haben wir fünf Frauen jetzt porträtiert und der Podcast äh, unterbricht immer mal zwischendurch und stellt eine Frage an, an die Zuhörer und äh, das Ganze wird auch begleitet von Unterrichtsmaterial, ist auch auf unserer Webseite zu finden, www.goethe.de slash superfrauen. Und ähm ja, also die, der Podcast ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt, heißt Superfrauen und äh, ich, ich mag dieses Projekt sehr gerne und es hat wirklich großen Spaß gemacht und hat mir die Zeit im letzten Jahr wirklich auch äh, wirklich äh, schöner gestaltet und wir hatten ein ganz tolles Team, mit dem wir da gearbeitet haben und ähm, also ich bin, bin ganz glücklich damit.
0: Ich bin auch ganz glücklich über diesen tollen Podcast. Eva Baker, Leiterin des Goethe-Instituts in Australien. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in dein Leben, in die australische Gesellschaft, das australische Schulsystem und auch, was ich auch mal ganz toll finde, in die Arbeit des Goethe-Instituts, das überall auf der Welt diese tolle Arbeit leistet. Herzlichen Dank, Eva.
1: Dankeschön.